0: Co to się dzieje? Czy to głosy z pudła? Czy to już godzina osiemnasta? Mamy nowego newsa. Głosy z pudła poszły po mleko, ale już wróciły. Jesteśmy. Ja jestem Kacper Konopiński, ze mną są... Max Dicty, Krzysztof Metelski. A to wielki powrót. W końcu znowu chłopaki będą mówić o planszówkach. Ale może na początek, zanim, zanim do tych planszów przejdziemy, to chcielibyśmy wszyscy, myślę razem w trójkę, Życzyć wszystkim paniom, które tego słuchają, wszystkiego najlepszego, bo może dzisiaj już nie jest Dzień Kobiet, był wczoraj, ale niestety Głosy z Pudła lecą tylko w środy, więc to jest taka najbliższa data, także od całego zespołu Głosów z pudła wszystkiego najlepszego. Musieliśmy się spóźnić, no kurczę.
1: Przesuwamy, przesuwamy emisję, <głos> żeby była. <głos> całe życie drudzy, całe życie, tak. Jak się dzisiaj czujecie, chłopaki? No fajnie, zdjęli nas w końcu spółki. Trochę się siedziało w tym pudle, ale rozprostowane kości, nie?
2: No, trochę, tak. Trochę chyba tak. chyba
1: nie, jest, nie ma tragedii, ale no wiadomo, że to już tutaj, no nie wiem, uprzedzę fakty. No wiadomo, każdemu chyba aktualnie na serduszku ciąży sytuacja tak, na naszej wschodniej granicy, u naszych kolegów, znajomych, tak. których, no, no nie wiem, w sensie, smutno, co się tam dzieje, i sobie, no, zaspyleruję. Chcielibyśmy chyba zacząć od Segmentu, jak można
0: pomóc tak planszowo? Takie podniesienie na duchu, może trochę pocieszenie, bo jak już pewnie wiecie, bardzo dużo firm, się firm ludzi prywatnych również się włączyło w pomoc po prostu naszym sąsiadom z zagranicy, z Ukrainy. I dłużne nie pozostają też wszelkie wydawnictwa gier planszowych. Mamy tutaj na przykład takie akcje, jak chociażby Rebel, który... Przekazał 32 tysiące złotych na rzecz Ukrainy. Mieliśmy takie akcje, jak chociażby Game Troll, które zrobiły live streama poświęconemu tej sprawie, tak samo było z planszowymi newsami, które przy okazji rozmowy z Lucky Games, Lucky Duck Games, przepraszam, również pewne licytacje na swoim live streamie robili. I właśnie tutaj mamy też taki news, że właśnie planszowe newsy za tydzień w środę. Znowu będą robiły livestreama, ale tym razem w pełni dedykowanego tej sprawie. Możecie ich śledzić na YouTubie, naprawdę polecamy tam wpaść. Co jeszcze mieliśmy? Myślę, że taka wielka, bardzo duża akcja. 3D Elements rozdaje figurki prawdziwego czada Wołodymyra Żołeńskiego za wspieranie akcji charytatywnych na rzecz Ukrainy. To jest po prostu coś cudownego, że można sobie takiego małego czada postawić na biureczku, żeby czuwał nad nami. Skorzystałem z tej okazji. Prawda, mamy tak. tutaj jednego dumnego posiadacza, pana prezydenta, no, który chroni mu teraz Ale To raczej prezydent posiadam. Nie, to, 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 to w drugą <laughs> stronę idzie władza, nie? patrzy na ciebie. Poza tym mamy też y, chociażby coś takiego jak różne grupy na Facebooku, na których ludzie organizują też licytacje, wszelkiego rodzaju sprzedaże, gdzie pieniądze właśnie z tego, co sprzedadzą, z tego, co wylicytują, również idą na pomoc ofiarom tej wojny. I jedna z tych grup, jeśli dobrze pamiętam, nazywała się Gramy dla Ukrainy. Można ją znaleźć na Facebooku. Naprawdę różne fajne fajne rzeczy są tam wystawiane, można coś ciekawego znaleźć. No i też ma się z tyłu głowy jednak ten fakt, że te pieniądze, które wydamy tam na te rzeczy, które będziemy chcieli sobie kupić, no one w szczytnym celu są. No generalnie
1: generalnie yy, tak to przytaczamy też. Dużo jest akcji niezwiązanych planszowo, ale można dzięki temu po prostu zobaczyć, że gracze są kurcze, najlepsi. Jednak, Chociaż raz. Jednak, no ale, no bo to jest niesamowite faktycznie, że chociażby na tej grupie licytacyjnej, no to ludzie faktycznie dają jakieś swoje perełki z kolekcji. tak Jakieś takie rzeczy rzadkie specjalnie dają, żeby to za fajne pieniądze poszło, albo chociażby sama kwestia, że to się warto przytoczyć, że Game Troll, który robił swojego live'a, takiego dosyć spontanicznie, on nie był jakoś tam... A to też myślę, że warto zaznaczyć, że to robił z innym twórcą, z Gambitem. Z Gambitem, to zapomnieliśmy powiedzieć, ale o co chodzi? Oni zebrali, no na pewno powyżej 10 tysięcy, z tego co pamiętam. A oni nie robili tam jakiejś licytacji, czegoś super... Oni grali w grę chyba, Oni tak? grali w grę, nawet nie y, planszową jakby na żywo, tylko po prostu grali sobie w internecie. W planszówkę, tam w cywilizację poprzez wieki. Coś gadali i tyle. I ludzie wpłacali przy tym po prostu, żeby pomóc. Więc to pokazuje, że gracze, potrzeba... gracze nie są najgorsi, No, no gracze jednak... Y, niewiele im potrzeba impulsu, żeby mhm. wspierać. No, a w sumie jeszcze można chyba y, tak lokalnie zakończyć, że przypominamy też, że Przecież na WNS-ie trwa zbiórka. Teraz tam są chyba różne, że tak powiem, reguły, czego nie przynosić. Dzisiaj na przykład wchodząc na WNS widziałem... Bo nie widziałem, wszystko jest potrzebne oczywiście. Nie przynoście ubrań, tak widziałem, za dużo chyba ich jest. Ale no to różne media uniwersyteckie, zresztą na radio Morse też jest o tym info, więc można się jeszcze dowiedzieć, co tam jest potrzebne,
0: a co nie. Tak, i gorąco zachęcamy do zapoznania się i do, jeśli macie może jakieś rzeczy, których nie potrzebujecie, a mogłyby się komuś przydać, to po prostu do przeniesienia tutaj. No dobrze, to jak już podsumowaliśmy tą smutną część, myślę, smutną, ale trochę budującą na duchu, to teraz może przejdziemy do um, takiego klu naszej audycji. Tematu odcinka. Tak, temat odcinka. Um, chcieliśmy tutaj się skupić na takim... Trochę odświeżeniu, po segregowaniu gier, jakie mamy na rynku na różne kategorie, co je wyróżnia, co w nich jest szczególnego, takiego i może trochę zastanowienie się nad tym, dlaczego niektóre gatunki już nie są popularne, a dlaczego inne właśnie są bardzo popularne. No i myślę, że możemy zacząć od. Pod względem żywotności. To tak jest ważne, Tak. Że... Prawda.
1: Właśnie, żeby też nie zmylić naszych słuchaczy, że tutaj nie będziemy mówić sobie o grach. Takich gatunkach, jak tam no, Area Control i nie wiem, gry karciane, tylko raczej skupimy się o tym właśnie no, trochę znowu w temacie dodatków, tak mm-hmm. uprzedzając fakty, ale generalnie o tym, jak wydawcy sobie radzą
0: z tym, żeby gra przetrwała na rynku. Do tak, fakt. tak, tak. No i na początek mamy właśnie takie powiedziałbym, wyjątkowe bardzo gry, bo są to gry, które zostały wydane samodzielnie. Mamy sobie jedną grę, która została wypuszczona na rynek i nic więcej, żadnych dodatków, żadnych dodatkowych kart, nic, nic zupełnie do tych gier nie było wydawane. A mimo to te gry dalej trzymają się bardzo dobrze na rynku i ja tutaj przygotowałem dwie gierki, na przykładzie których spróbuję mniej więcej omówić na czym może to polegać. Dzisiaj moja przemowa będzie bardzo pod znakiem Władcy Pierścieni, Gandalf czuwa nade mną pierwsza gra, o której chciałbym powiedzieć, to gra, o której już tutaj kiedyś mówiłem, która mi się po omawianiu jej tak bardzo spodobała, że aż nabyłem jeden egzemplarz, czyli Władca Pierścieni Konfrontacja. Jest to gra, która ona może nie jest jakoś bardzo wiekowa, jeśli dobrze pamiętam wychodziła w 2019 roku, ale już swoje lata jednak ma i od tamtej pory do tej gry nie zostało wydane zupełnie nic, tylko jedyna różnica była taka, że Wyszła jedna troszkę nowsza edycja, która była odświeżona, wyglądała trochę ładniej. Ta początkowa, pierwsza gra była trochę brzydsza od tego, co teraz można dostać. Ale poza tym zupełnie nic się nie zmieniało, a gra dalej jednak jest popularna. Można zauważyć coś takiego, że no kurczę, ja mam tą grę na półce i pomimo tego, że nie jest to jakaś niewiadomo jak wciągająca gra, że można grać w nią godzinami, to jednak jest na tyle wciągająca, że na jeden wieczór może. M- może przyzwać do siebie kogoś. Poza tym też bardzo dużym plusem tej gry jest to, że no, to jest jednak gra pojedynkowa no dwie osoby. To jest plus i minus, zależy jak na to patrzeć. Plus jest taki, że nie trzeba zbierać dużej ekipy, żeby sobie pograć. Minus natomiast jest taki, że jak już nie się można. zbierze... Nie można zbierać dużej ekipy. No, to <grym> to za no, no, no właśnie, że jak już się zbierze ta duża ekipa, to raczej się w to nie zagra. No bo co, dwóch będzie grało, reszta będzie patrzeć? Taki... <grym 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 to Trochę nie najlepszy deal. Ale wydaje mi się, że w tej grze wyjątkowe jest to, że ona jest zrobiona w sposób dosyć, powiedziałbym, minimalistyczny. Nie ma tam jakichś bardzo skomplikowanych mechanik. Zasady są raczej proste. Nawet trochę przypominają szachy lub warcaby. Kiedyś o tym mówiliśmy. I to, co jest w tej grze wyjątkowe, to to, że w zależności od tego, jaki gracz do tego przysiądzie, taką może obrać taktykę. I praktycznie za każdym razem można zagrać inaczej. Może się zdarzyć coś innego. Gra jest po prostu nieprzewidywalna, bo gracze sami sobą ją rozwijają swoimi pomysłami, wymyślają coś nowego. I dzięki temu jest bardzo regrywalna, więc... Też uważam, że właśnie dlatego bez dodatków się na rynku utrzymuje. Chociaż wydaje mi się, że jakby wyszedł jakiś dodatek, to też by szybko zszedł.
2: No tak, niewątpliwie, bo ogólnie to musimy przybliżyć założenia. To jest taka właśnie szachopodobna gra, dość asymetryczna, bo jedna strona ma zupełnie inne cele od drugiej. Ale co tutaj jest ważne, to po prostu nie widzimy swoich jednostek, w sensie przeciwnika. My swoje widzimy, wiemy, co, co gdzie jest, ale to jest taka troszeczkę też zabawa w babkę, w, w chowanego niektórymi, też <gry> e, fig, no, figurkami, no, żetonami takimi. To, no, można powiedzieć, że takie to są standisy figury. są, nie? Z, zasłonięte z jednej strony, ale myślę, że jeżeli by się pojawiły na przykład nowe jednostki, no to byłby hit.
0: Też tak myślę. Ale jednak gra jest na tyle dobra, że sama się utrzymuje. Tak,
2: tak. Jeszcze co jest warte do zauważenia, to jest to, że mamy jeden tryb podstawowy, potem alternatywny i można zrobić taki
1: masza, Mieszany, tak. Mieszany, dokładnie. No no właśnie, myślę, że w sumie ta kwestia trybów powoduje, że niekoniecznie zdecydowali się na dodatek. Bo to jest taka trochę, też niektórzy wydawcy tak robią, że wydają grę z dodatkiem w środku. Tak jakby. No bo gdyby wydali samego tego władcę pierścień bez tego alternatywnego trybu, to mogłoby być trochę to mogło być to trochę biedne jednak. Mhm. Jednak tych kart nie byłoby tak dużo, a dzięki tej alternatywności, czy właśnie tym kartom, jak to się tam nazywa, no te, które pozwalają nowym graczom trochę łatwiej grać Są przeciwko Są takie starem. specjalne karty ze spelami, które tak, że on słabszy gracz jesteś, może mieć. Jesteś wtedy silniejszy. Tak. No to to powoduje, że ta gra ma trochę więcej niż mogłoby mieć. Ale myślę, że też kwestia dodatków w tym przypadku tutaj jest taka, że no, balans by to bardzo łatwo mogło popsuć. Mhm. To jest gra... Przede wszystkim logiczna. Jest, jest bardzo dobrze zbalansowana, trzeba przyznać. Czuć klimat, balans jest całkiem dobry, ale jednak jest logiczna i gry logiczne łatwo popsuć.
2: Ale o balansie powiemy później. <laughs> Kurczę balans. No to po
0: takim balansowym podsumowaniu możemy przejść do drugiego tytułu. To już jest tytuł dużo większy, ale również z Gandalfem w tle. Nazywa się Bitwa pięciu armii. Jest to taki bitewniak na dużą skalę dla dwóch graczy również, więc tutaj znowu mamy ten taki aspekt, że nie trzeba zbierać wielkiej drużyny. Ale w przypadku tej gry, no to nie jest już zabawa w logikę kilkoma pioneczkami, tylko całkowicie skupiamy się na zarządzaniu swoją armią. Jeden gracz się wciela w armię tych złych, czyli orków, nie lubimy, ble. Drugi gracz się wciela w, w krasne ludy, elfy, to są ziomeczki. I i, i po prostu tak jak było w Hobbicie, spotykamy się pod górą Erebor, Smaug już nie żyje i po prostu trzeba się wyklepać. Kto kogo naklepie, ten wygra. Taka jest prawda. No i w przypadku tej gry z kolei wydaje mi się, że sami gatunek bardzo dużo na plus działa, bo jak są takie bitewniaki, to jednak wydaje mi się, że jak już jest gracz, który takie bitewniaki lubi, no to będzie do nich wracał. To jest dosyć specyficzny gatunek, nie każdy bitewniaka polubi, a ten, kto już polubi, to całym sercem. Tak mi się wydaje. Więc to jest na pewno pierwszy plus. A drugi plus, to też mi się wydaje w przypadku tej gry, akurat jest całkiem, całkiem spory klimacik. Ja przeglądałem te figureczki do tej gry, są naprawdę bardzo fajnie zrobione, wyglądają bardzo ładnie, więc... Jeśli ktoś jeszcze lubi się bawić pędzelkiem, modelować, można je sobie świetnie pomalować i już w ogóle wyglądają petarda. No i w przypadku tej gry wydaje mi się, że bardziej yy, jednak ten klimat jest przyciągający, no i właśnie sam gatunek.
1: No to też jest ciekawy przypadek, bo z tego co pamiętam, to bitwa pięciu armii jednak jest takim jakby młodszym bratem, młodszą siostrą yy, po prostu wojny o pierścień, tak? Tak się nazywa to taka też duża Chyba bitewniakowa. Chyba tak. Albo ośród ziemię, I Wydaje zbyt. mi się, że to też jest kwestia tego, że ona jest samodzielna bo chyba nie sprzedała się tak dobrze i po prostu znano, że no nie potrzeba tych dodatków, a też chyba jest tak, że duże gry niekoniecznie dostają dodatki. Mhm. Że jak masz dużą grę, już wpakowane w nią jest dużo, no to nie ma co jej jeszcze rozwijać na siłę, a to jest chyba po prostu pełna gra. Słyszałeś e... to? Gloomhaven się śmiało gdzieś w tle. <laughs> no tak, no well. Gloomhaven faktycznie, ale no dla przykładu y... Wojna o Pierścień z tego co pamiętam, na przykład ma nie za dużo dodatków, bo też jest ogromna, mimo że ona się sprzedaje i na przykład ma dodatek, w którym jest figurka drzewca. Mm-hmm. To już też się tak, Śmialiśmy tak, z tego, co prawda. pamiętam. Y- więc Bitwa Pięciu Armii jest o tyle specyficzna, właśnie wydaje mi się, że no chyba nie sprzedała się tak dobrze i po prostu jest na tyle duża, że nie ma co wydawać dodatków. No ale... Wciąż
0: jednak się trzyma co, na no tym No właśnie, momentu.
1: trzyma się, kto się wydaje jeszcze i, i ludzie chcą w nią grać, więc to nie jest zła gra. Po prostu chyba y, troszkę no nie udało się tych dodatków ewentualnie zrobić, bo nie było takiej potrzeby, jakiejś takiej wielkiej chęci ze
0: strony graczy. Tak i tutaj co jeszcze y, bym dodał, podsumowując o tych dwugierkach, y, to to, że tą pierwszą, tak jak kiedyś mówiliśmy, Możecie za 100, 100 kilkadziesiąt złotych dostać, natomiast ta druga bitwa 5 armii to już jest wydatek powyżej 300 złotych, także to już polecamy tylko dużym fanom gatunku. No i co można o tych grach powiedzieć? Przede wszystkim to, że wydaje mi się, że te gry, które nie były rozwijane, można podzielić na kategorie: były tak dobre, że nie trzeba było nic robić albo też było nawet to niewskazane ze względu, że można było coś popsuć, albo były po prostu troszkę słabsze i się mało opłacało, ale wciąż na tyle dobre, że jednak przyciągnęły jakieś graczy. No w ogóle to jest ciekawe
1: też, pamiętam, a, co chyba Trzewiczek mówił, jak zwykle, bo on lubi tam o wydawnictwie sobie opowiadać, to chyba właśnie mówili a propos tych dodatków, że oni zawsze biorą tę poprawkę jednak, że no jak gra się sprzeda, no to jakoś tam sobie to dzielą i to jest tyle, ile dodatku się pewnie sprzeda. No i wtedy patrzą, czy, hmm, no dobra, to czy się opłaca, to czy wyda- wydawać, czy nie. Bo też z dodatkami jest tak, z tego co wiem, że jeżeli się wydaje małe, no to jednak warto ich zrobić bardzo dużo, bo wyjdzie po prostu mm-hmm. taniej. E, no a nie zawsze to się opłaca. No to drzewiec musiał się sprzedawać do no, wojny o pierścień <laughs> Ja bym totalnie kupował od razu z drzewcem w zestawie.
2: Najpierw drzewiec, potem wojną śródziem, tak? Nie, <laughs> tak. o
1: Ta, W sumie dobry pomysł
2: taki przesmak,
1: tak. że masz tego drzewca i kiedy, kiedyś sobie kupię no, właśnie już drzewca mam to, spoko.
2: To jak kupowanie jakichś peryferiów do komputera czy tam czegoś innego kiedyś się przyda
3: no,
0: teraz sobie kupię kostkę ramu a komputer za rok no to, to jak Ktoś ja kup... tańsza
2: nie jak jak, jak
1: kupiłem sobie rzeczy do akwarium ryb dalej nie ma kiedyś będą to jest przykra sprawa uwaga to była historia prawdziwa tak 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 no to lecimy dalej z formatami gier w sensie formatami wydawania, ale będziemy sobie stopniowali, czyli tak jak mieliśmy gry, które dodatków nie mają i nie miały i nie będą miały zapewne, no to troszkę o grach, które mają tylko i wyłącznie ten jeden dodatek, który wszyscy chcą mieć. I to trochę (grych) prawda jest. W sensie faktycznie są takie gry, które mają tylko jeden dodatek i to w sumie już zaobserwowałem, że też są różne przyczyny tego. Ale to może będziemy na przykładach. Ale nie uprzedzajmy ale nie ale nie... faktów. Ale nie uprzedzajmy faktów. Przejdźmy do gry. Chaos w Starym Świecie, zwany również najlepszą grą na świecie. Przez piatryka z Game Trolli. Tak, tak ale przez nas też. Chaos <głos> w Starym Świecie też już przytaczaliśmy, ale... Wiele, wiele jeszcze, razy. Jeszcze powiem, przypomnę, że po prostu wojna jest to w świecie Warhammera Fantazy pomiędzy czterema bóstwami chaosu. Nie będę podawał nas, bo pewnie przejęzycze. Ale, ale są ale, cztery. Ale są, pięknie wydana, po prostu taka mięsista walka na planszy. Myślę, że można. mięsista dosłownie. I tutaj wyszedł właśnie tylko jeden dodatek, rogaty szczur, który dodawał piątego boga. To tak, to widów, jest, tak, to jest bóg. Boga tych tam szczurków takich tam. Skavenów. Nie tak. mylić z Wojciechem szczurkiem. Chodzi o Skavenów i, i oni właśnie dodają tego swojego boga. I tam ten swój skavenizm, jeszcze po planszy, rozwijają. Turyzm tak. I, I kicają. Sobie ten dodatek jest pierwszym przypadkiem pod tym względem, że po pierwsze, po prostu ta gra była sama w sobie dobra, więc ten jeden dodatek powodował, że już nie trzeba było więcej, bo powodował, że mogliśmy grać sobie w pięciu graczy, była większa różnorodność. W kartach też bóstw, bo z tego co się orientuję, to ten dodatek oprócz tego, że dodawał nową frakcję, to też każdej frakcji dawał nowy zestaw tych kart, nie wiem, czarów, tak jakby, mm-hmm. y- i dzięki temu trochę więcej się rozwijało. Ale tutaj jest pierwszy przypadek, y- jeśli chodzi o te dodatki, czyli no, no, gra już nie jest wydawana, umarła licencja i dawno ups,
2: ups. Przykra sprawa. Kto by się spodziewał wydając gry Games Workshop? Naprawdę, tak. ja nie wiem. Smutne. Nie wiem. Zakazane gwiazdy? Nie, nie. Nic mi to nie mówi. Więc dzisiaj podstawowa gra, która kiedyś można by,
1: którą kiedyś można było dostać za, no powiedzmy, 250 zł pewnie maksymalnie. Nie,
2: no ale... e, chaos w Starym Świecie tak? to był za 160. 150, no tak, to jeszcze to był, tam, wiesz, na samym początku. Taki... Ale no,
1: w pewnym momencie wydaje mi się, że to było około 200. Taki, taka średnia cena była, ale no to różnie. No to teraz można dostać za 600
2: i no tak 506, samo z dodatkiem. Z, tak. Dodatek nawet chyba jest Za, droższy. Tysiąc. za tak. tysiąc.
1: Raz grałem z dodatkiem. W barze. W ogóle czemu to tam trzymają. Miałem ochotę grać w rękawiczkach. Ale graliśmy, nie popsuliśmy. Faktycznie fajny był. Muszę przyznać. Że z dodatkiem się grało. Ale to też wiecie, taka po prostu, jak się mówi, no takie uczucie ekskluzywności. No nie mogło mi się nie podobać. Jak by Panie, Płacą, za drogie to, żeby się nie podobało. Więc w sumie no tutaj pierwszy przypadek smutny. Nie wiemy, czy by nie było więcej dodatków. Podejrzewam, że niekoniecznie, chociaż znając Games Workshop, to pewnie by chcieli jeszcze wydać myślę, 10.
2: Myślę, że mogłoby się pojawić ze względu takiego, że jak mamy to czwórkę tych bogów chaosu podstawowych, to jest jeszcze czwórka pomniejszych. I rogaty szczur jest jednym z nich, czyli byłoby jeszcze trójka cała. A, że trzy by wydali. A, tak, w, sumie,
1: tak. w sumie mogłoby tak być. Kto wie, nigdy się nie dowiemy. Może taki pomysł był, ale zdechł. No, ale przechodząc dalej, no już zostawmy tego chaosa najlepszego na świecie. To smutna sprawa, ale teraz trochę wydaje mi się smutno pozytywna. Już też kiedyś o tym dyskutowaliśmy. Jak to jest z tym? Czyli dodatek do gry Star Wars Rebelia, czyli ta potężna gra w uniwersum Star Wars, w którym gramy w kosmicznego kotka i myszkę, rebelianci się kitrają, a Imperium Stara się ich tam znaleźć. No i tutaj też wyszedł tylko jeden dodatek. Tu akurat nie ma problemu z licencją, więc myślę, że mogliby wydać więcej, ale wydaje mi się, że ten dodatek wyszedł no spokojnie trzy lata temu. Teraz nie pamiętam dokładnie. Ale no już dłuższy czas temu i raczej nie zanosi się na kolejny, bo tutaj po prostu zrobili to o tyle sprytnie, że po pierwsze skorzystali po prostu z nowego filmu, wtedy to był tam Water 1, piękny tytuł polski. <laughs> I wstawili po prostu postacie z tego filmu, ale też... Trochę ten dodatek był, można powiedzieć, łatką. Chyba nieświadomą, bo już o tym dyskutowaliśmy kiedyś, że Star Wars Rebellion miał słaby system walki, gdzie wszystko było fajne, tylko ten system walki był taki słaby, no to dodatek to naprawia. I w ten sposób gra jest pełna, a jeszcze ma dodatkowe rzeczy takie trochę poprawiające tę żywotność i regrywalność. No fajny dodatek, dalej go nie mam,
0: ale kiedyś będę miał. <gry> Czyli po prostu taki dodatek, który bardziej zamiast coś dodawać, to naprawiał. W sensie, sensie dodawał, ale... ale ludziom... jakby chyba głównie główna popularność dodatku ze względu na to, że naprawiała ten system walki, tak, a to nie
1: była w ogóle jakaś wielka rzecz, w sensie naprawdę, że no i nie zrobili tam, wiecie, wielkiego pudła z nowym zupełnie systemem, troszeczkę go zmienili, ale ta lekka zmiana powodowała, że no to się super sprzedawało i sprzedaje. Wydaje mi się, że galakta w samej Polsce już chyba trzecie wydanie będzie robić, bo to się wyprzedaje cały czas po prostu. W sensie trzeci dodruk. Więc, więc jest nieźle. Myślę, że po prostu nie ma co więcej wydawać. Podejrzewam, że gdyby mieli coś wydać kiedyś a propos Star Wars Rebelii, to by wydali zupełnie nową grę, tylko w jakimś tam innym czasie w Star Warsach. Na przykład tam te czasy Jedi i klonów to, to by może zrobili. No bo to wszystko się dzieje jakby w tej oryginalnej trylogii plus dochodzi ten Water 1 czyli no te takie najbardziej podstawowe, to fani starości zrozumieją, A jak nie, no to szkoda, przykra sprawa. Nie trzeba się orientować, no to nie jest takie ważne. No ale to jest właśnie taki przypadek tej trochę łatki, a trochę może już nie ma co też przepełniać, ale ten dodatek był. I w sumie nowy przypadek to jest coś niepewnego, czyli gra, która ostatnio dostała dodatek do siebie Duna Imperium. I tutaj przypadek po prostu polega na tym, że może ostatnio wyszedł pierwszy dodatek, nie wiadomo, czy nie wyjdzie drugi. Kto wie. Na razie jest jeden. Na razie jest jeden i wydaje mi się, że można by na nim poprzestać po prostu. I tutaj znowu jest przypadek jeszcze inny. To jest w ogóle bardzo ciekawe, który nie powiedziałbym, że jest łatką, ale jest dodatkiem, który zdecydowanie zmienia mechaniki gry na lepsze, patrząc na to, co gracze robili. Czyli Duna Imperium, jeszcze przypomnę jak zwykle, Gra deck building plus worker placement, czyli karty i robotnicy. Chłopki. Będziemy sobie chodzić po planszy, zbierać surowce i bić się na Arakis, na Dunie o, no tam, przyprawę, ale generalnie o punkty. No i po prostu chodzi o to, że tam są różne pola, na które gracze chodzą. No i wydaje mi się, że projektant zauważył, że kurczę, gracze nie lubią tam trzech konkretnych pól. Bo nie. Więc je zastąpił. Wstawił nową taką małą planszetkę na główną planszę, jakby ona jest w tym dodatku. I tam powoduje to to, że chcemy tam chodzić. Czyli wszystkie pola w grze stały się jakby równie pożądane przez graczy, bo wcześniej było faktycznie tak, że były pola, na które no nie mam gdzie iść, no dobra, to tam pójdę. Nie? Bo, bo się po prostu nie opłaca. I w ogóle ten dodatek też zmienia tę grę pod względem trochę takiej ekonomii, bym powiedział. Bo y, fabularnie Duna, fani pewnie wiedzą, że no ten melanż no to jest tam najcenniejszy we wszechświecie. Przyprawa. No, przyprawa, melanż, jak to, jak zwał, tak zwał. I po prostu w podstawowej Dunie tego aż tak nie czuć, bo łatwo można go zdobyć i go się tam sprzedaje po prostu łatwo. A teraz zrobiono tak, że samo to dostarczanie melanżu jakby i sprzedawanie go i zdobywanie tej zwykłej waluty pieniędzy jest o wiele trudniejsze, bo zabrano główne pole, które tam powodowało, że po prostu wymieniasz ten melanż na pieniądze. I zrobiono coś nowego. Więc to trochę wywraca grę do góry nogami, że zupełnie jest inny feeling. A z drugiej strony uważam, że gra podstawowa dalej jest mega dobra. Więc nawet nie wiem, jak to nazwać ten dodatek. Zmienienie na lepsze z czegoś, co było dobre.
0: Czyli nie, nie jest to łatka. Wyobraziłem sobie taką sytuację, jakby ten dodatek dodawał polach, na które znowu gracze nie chodzą. I dajmy na to, x lat później byłoby y, Taka 30 takich dodatków i by się taką piramidę układało. Piramida planszetek. Tak, to tak. To by było zabawne. Taka to... Ale nie, no
1: faktycznie, bo ten dodatek po prostu usuwa jakieś dwa pola, dodaje nowe i oczywiście dodaje też nowe karty, jakieś tam jeszcze nowe mechaniki, czyli jednocześnie, no przyznajmy chyba tutaj, widać, że każdy dodatek, o którym mówiłem, stara się jednak też trochę dodać do tej podstawy, trochę odświeżyć. Żeby gracze też nie czuli, że... Taka jednak rola dodatków, nie? No tak, ale właśnie to też są różne. Ale to chyba jeszcze później sobie podyskutujemy o tym. Jeszcze może chwilę, ale generalnie to właśnie tu jest ten motyw, że chyba najciekawsze jest to, co dodano ta planszetka, nie? Jakieś tam nowe rzeczy z niej wynikające. nie wiem, co o tym myśleć w sumie. Smutna sprawa, bo drogi jest dodatek. Można go no dostać najtaniej za jakieś 130-140 złotych.
0: To jak za dodatek trochę dużo.
1: No, dużo o tyle, że w pewnym momencie można było podstawkę dostać za 160. Nie? Czyli faktycznie no wychodzi na to, że komplet jest teraz za minimum 300, a nawet więcej, bo te nowe wydanie, nowy dodruk Diuny trochę droższe się zrobił, bo tam wiadomo, koszty na świecie, większe transporty, te sprawy. No nie wiem, nie wiem co myślę o tej dunie. Chciałbym ten dodatek. Ale właśnie zastanawiam się bardzo, jak go
0: skategoryzować. Kupuj zanim będzie po 500. (laughs) Może być, nie wiadomo. No No, taki myślę, że ten dodatek to też jest taka trochę łata. Bardziej myślę, że idąca w charakter taki, że To, co jest na tym dodatku, tak gra powinna na początku wyglądać, ale po prostu przy premierze gry myśleli, że to, co jest, będzie dobre i jest dobre, ale niektóre rzeczy się nie sprawdzają i po prostu je poprawili. Ale gdyby od początku wydali grę tak, jak jest w tym dodatku z tą planszetką, to od początku byłaby tak dobra i właśnie ten dodatek bym wrzucił do takiej kategorii bardziej łatek czegoś, co miało naprawić, niż raczej czegoś, co miało coś dodać. A
1: to też właśnie zastanawiam się, czy by te zmiany które, no jeżeli by wydali to od razu z tym dodatkiem, tak jakby, z tymi zmianami, mm-hmm. no, że jakby nie zmienialiby nic, no rozumiecie o tak, chodzi, tak, no, tak. że tak. wydaliby to w takiej formie już jakby poprawionej na samym początku, to myślę, że to by nie było takie fajne. Bo ludzie lubią zmiany i widzą ten, wiecie, jakby... Lubią zobaczyć, że najpierw było niefajnie, a teraz jest fajnie. W sensie, że było fajnie. Właśnie, nie zapominajmy, to było fajne tak czy siak. Tylko mówię. nie aż tak bardzo. Tylko jest fajniej. To jest, o, wymyśliłem, tak, to było takie, wiecie, dobrej jakości spodnie, zrobiła się mała dziura, no to ją załatali, ale jedwabiem. I teraz Piękne masz ciekawe spodnie z jedwabiem. No, że po prostu to nie było coś wielkiego i myślę, że to by aż takie fajne nie było,
2: jakby wyszło od razu. No to ja tutaj tak jakby z perspektywy osoby, która myśli dużo nad mechanikami, to mam takie inne rozwiązanie. Po prostu na to ludzie wtedy jeszcze nie wpadli. Też może być. Tak, tak, tak. Prawda, Ja myślę, tak. że wiele dodatków, które tak coś naprawiają, na przykład przy tej naprawionej mechanice walki, czy tutaj z tym nowym polem, to polega to na tym, że mamy większość gry i to są potrzebne komponenty, bo jednak trzeba coś robić z tą przyprawą, trzeba się klepać, to jednak wena nie przychodzi wtedy, kiedy my chcemy. Więc czasami to nawet na przykładzie, powiem swoim, mam parę projektów podręczników do RPGów. To nad jednym, jak spojrzałem na pliki, bo ostatnio coś mnie tam naszło, żeby tam coś do skrupać. Rok temu tam byłem, po raz ostatni. Więc to naprawdę, Ajeju. to proces twórczy, to jest naprawdę, no, często niewdzięczny, no bo jednak mamy większość tutaj roboty, a często też premiery gonią, bo jednak, wiadomo, był film, czy to Water 1, czy to Duna, no to, to jednak jest troszeczkę już jakiś hype budowany, trzeba coś wydać. No a po prostu my, no, 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 nie wiemy, jak to zrobić. No, to pamiętam
1: właśnie, że mieliśmy poważną dyskusję a propos Star Wars Rebeli, że się zastanawialiśmy, czy to
2: wymyślił wcześniej i po prostu wycięli. Mm-hmm.
1: <laughs> ale no myślę, że jednak jest Podejrzewam, tak że,
2: podejrzewam że nie, bo jednak no, to, to by było po prostu podłe.
1: No, wpadli pewnie na to później po prostu.
2: No więc w sumie trzy tutaj trochę różne przypadki
1: przedstawiliśmy, ale wszystko to są gry, które mają ten jeden dodatek, Dwie prawie na pewno nie dostaną więcej, Duna Imperium kto wie, ale myślę, że ten jeden też wystarczy, więc mówiliśmy o takich trochę łatkach, trochę ulepszeniach, trochę po prostu smutna sprawa, więcej nie wyjdzie, no tak się zdarza, no cóż, ale zaraz rozwiniemy się jeszcze w dodatkach spokojnie, jeden Na to przejdzie wszystko, pole. będzie ich więcej, ale to po muzycznej przerwie.
3: The kids are...
1: po muzycznej przerwie w głosach z pudła. Ponownie przypominam, że wróciliśmy. Tak to my, głosy z pudła, gadamy o grach. Super temat, mój ulubiony, 10 na 10. Yy, <śmiech> I wracamy do tematu formatów wydawania gierek, czyli opowiadaliśmy już o grach, które wyszły samodzielnie, opowiadaliśmy o grach, które wyszły z jednym dodatkiem, a teraz wchodzimy już na pewny zły obszar, pewien mordor, czyli bardzo dużo dodatków. Co ja z nimi wszystkimi zrobię? Kiedy znajdę na nie pieniądze? Czyli po prostu... Gdzie ja sobie... je kupię? Gdzie ja je kupię? A potem gdzie gima. ja je będę trzymał? Więc zacznijmy po ja prostu... kupię? Zacznijmy od tego. Zacznijmy po prostu od gier, które mają dużo dodatków. Tu nie chodzi o jeden, tu nie chodzi o dwa, bo to jest normalne. Ale są kurcze gry, które mają kilkanaście dodatków. I tutaj też już o tym kiedyś wspominaliśmy, wydaje mi się, ale warto przypomnieć, Portal Games jest w to kurcze najlepszy. On ma ich tak dużo tych dodatków, że to jest Kosmos, oni faktycznie mają bardzo często ze swoimi grami taką po prostu politykę, że gro musisz żyć. I tutaj najlepszym przykładem jest chyba Neuroshima Hex, mm-hmm. tak. która już sama w sobie miała trzy wydania. To jest ważne, trzy wydania miała, ale najnowsze wydanie, które jest sprawdzone specjalnie, z 2006 roku dalej jest wspierane i do 2022 roku, czyli to jest 16 lat, wydano 16 różnych nowych armii do tej gry. Mm, jedna na rok. Czyli średnia jedna na rok nowa armia, no bo na Heks Hex to jest po prostu taka gra pojedynkowa, szachopodobna, sobie mamy jakieś armię i zagrywamy jednostki, bijemy się na planszy i po prostu rok w rok portal wydawał nowe armie i tu jest o tyle ciekawe, że po pierwsze oni oczywiście chcieli jakoś tam tą żywotność gry trochę rozwinąć, żeby jednak coś nowego tam wcisnąć. O, tu macie tam Nowy Jork tu macie jakieś potwory i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem pieniążki. <laughs> Tymczasem, Tymczasem pieniążki. Akurat to jest całkiem ciekawa polityka, bo to wszystko jest dosyć tanie. Każda taka armia to jest, nie wiem, 30 16. No wiadomo, że to tam się utrzymuje, ale że to, to jest chyba z za taki dodatek. A to jest o tyle ciekawe, że oprócz tego, że oni po prostu przedłużają żywotność gry, no to coraz więcej mechanik wychodzi. W stylu na przykład wydali jedną armię, która de facto nie jest armią, tylko jest jednym stworem, który po prostu dostaje ulepszenia. No więc armii jest dużo, dodatków jest dużo, a żeby było zabawniej, no to portal jakiś czas temu zrobił nową aplikację tej gry, żeby sobie grać w telefonie, na telefonie. I tam też wydają znowu te armie, co już były. Chyba sprzedają je znowu. To jest jakieś akurat dziwne, ale wydaje mi się właśnie, że wydali aplikację z tymi czterema podstawowymi i teraz powoli dodają kolejne, no bo tam, nie wiem, technologicznie nie dali rady tego wszystkiego na raz chyba dać. Więc no, Ciekawa sprawa, a to jest też o tyle ciekawe, że w ogóle, ponieważ to jest już tyle lat, no to ten autor podstawowej Neuroshimy, on już tych dodatków nie robi. To są inni ludzie w ogóle, Zatrudnieni po prostu w portalu i oni na przykład się zajmują po prostu dodatkiem do Neuroshimy Hex, mimo że oni podstawowej gry nie wymyślili. Jest też ciekawa sprawa. Taki jeden przykład Neuroshimka Hex, ale tego jest mnóstwo, no można wspomnieć znowu o naszym ulubionym wsiąść do pociągu, że po prostu są gry, które swoją żywotność starają się przedłużyć jak najdłużej. Przedłużyć jak najdłużej, mm, ale pięknie powiedział.
0: Masło maślane,
1: Tautologia. Y- <śmiech> czy pleonazm, to jest pytanie. Y- więc dużo jest takich gier, które mają dużo dodatków, po prostu. Y- czasami jest to na plus, czasami na minus, różnie bywa. No nie wiem, nie wiem co o tym sądzicie. Fajne, niefajne?
0: Ja jestem całkowitym przeciwnikiem czegoś takiego. Bardzo mi się taka polityka nie podoba. I to zarówno w grach planszowych, jak i w grach komputerowych. I jak najbardziej jestem zdania, że długo żyjące gry yy, to jest coś... Dobrego, ale wydawanie miliona dodatków, gdzie za każdy trzeba płacić po to, żeby mieć coś nowego, żeby żeby tą grę sobie dalej rozwinąć, no to to już jest, ja, ja wrzucam to w kategorię złodziejstwo. Uważam, że, że jestem okradany w takiej sytuacji, naprawdę. Sprykań, no dyka, ta, no ta tak, Tak, dokładnie. Bardzo tego nie lubię. Uważam, że wydawcy gier naprawdę mogliby znaleźć inne sposoby na przedłużenie życia gry niż wydawanie mnóstwa dodatków. Bardzo mi się podoba ten aspekt, gdzie jest wydany jeden dodatek, ale porządny to uważam, że to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast wydawanie kilkunastu dodatków tylko po to, żeby tę grę sztucznie przedłużyć, to już jest dla mnie za dużo. Ja uważam, że ta gra powinna umrzeć sobie parę lat temu i powinna zostać stworzona jakaś nowa.
1: To ja mam takie zdanie, powiedziałbym ulubione powiedzonko studentów psychologii, to zależy, czyli dla mnie, jeżeli sama gra podstawowa jest dobra, i nie potrzeba do niej kupić dodatków, żeby się dobrze bawić. No to nie chcę nawet, wydają tam 30. Ja I takich nie muszę kupować. A w Nauroshimie Hex, nie wiem, czy chcę obronić delikatnie, ale ta polityka jest o tyle spoko, że też nie wydają dodatku, bo są takie dodatki zbiorcze. Wiecie, że macie na przykład dodatek duży i tam macie sześć różnych wariantów, a potem się okazuje, że w sumie jeden jest dobry. A ja kupiłem cały dodatek za 200 zł. A tutaj jest o tyle fajnie, na przykład w Nauroshimie, że jak mam podstawkę, to sama podstawka jest solidna. A ja mogę sobie na przykład dobrać, o, wydali piątą armię nową, to ta piąta mi się podoba i tą piątą sobie kupię. Zresztą ja tak mam chyba, że właśnie tylko jedną mam kupioną armię, bo mi się podobała, a więcej nie mam. I nie muszę kupować, nie nie ma takiej potrzeby. Jest tutaj w sumie specjalnego problemu, nie widzę. Złodziejstwo, no, pan Kasper ostro poleciał. Tak, tak, to jest moje zdanie. To o złodziejstwie za chwilę. (laughs) Właśnie, wtedy będziemy (laughs) zgadzali. Ale właśnie... O złodziejstwie za chwilę to myślę, że możemy do niego przejść od razu, czyli po prostu tutaj powiedzieliśmy o no, Neuroshimie Hex i ogólnie można mówić o wielu planszówkach, które tak robią, ale gry karciane wyspecjalizowały się w różnych systemach wydawania dodatków. Myślałem, że powiesz w różnych systemach okradania swoich fanów. No, właśnie o to chodzi. O to chodzi, tak. Nie no. znaczy nie do końca? Na razie nazwijmy to wydawanie dodatków a teraz zapraszamy nasz reporter w studiu, Krzysztof
2: Peterski. Dzień dobry, nadaję ze studia Radia Mors w Gdańsku, na Barzyńskiego. Dzisiaj będziemy się przyglądać grom CCG, TCG i LCG, z czego te dwa pierwsze są w zasadzie identyczne. <gry> Ogólnie, jeżeli chodzi o gry karciane, to jest no, taka całkiem ciekawa sytuacja, dlatego że te TCG, czyli to są gry karciane z wymienialnymi kartami, czyli istnieje jakiś rynek, oraz CCG, czyli po prostu kolekcjonerskie gry karciane, no to właśnie to jest takie synonimiczne, tam się pewnie czasami gdzieś różnią, ale często jest to używane zamiennie. I właśnie jest taka sytuacja, że mamy jakąś tam grę podstawową, jakąś tam powiedzmy talię i mamy do tego boostery. Czyli mamy ileś tam kart, które są losowo dobierane no i słuchajcie, jeżeli mówiłeś o tym Kacprze, że to jest złodziejstwo, to jest taka karta jedna do Magic the Gathering grałeś pewnie,
0: tak? Tak, zdarzyło tak. się.
2: Kojarzysz może kartę Black Lotus, Czarny Lotus? Tak, kojarzę, kojarzę. Wiesz, ile teraz kosztuje na eBayu? Nie mam pojęcia. To teraz tak. Będą trzy ceny. Od najniższej do najwyższej: 1 260 461 zł. To jest pozycja trzecia. Najniższa. Najniższa. Aha. Pozycja druga: 1 604 000 zł. A. Pierwsza, najbardziej
0: topowana. No zgaduj, zgaduj. Ona jest pewnie w tym takim wariancie, że tak świeci ładnie, co? No. A, ojeju. Ale... milion jest? To,
1: tak. Ale dolarów. Nie, złotych. To już ja złotych. się na złotych. Bo ja się zatrzymałem na tym, że jak kilka lat temu o tym słyszałem, to to było kilka tysięcy dolarów. A to teraz jest milion? No,
0: Pograłem. ludzie sprzedają. A, no, nie nie wiem, strzelam, że dwa sześćset, ale to chyba za dużo.
2: 3 miliony sześćset tysięcy złotych. Ile? To tyle... Ile?
1: To trzeba być bogaczem, żeby grać w Magic the Gathering. Ale słuchajcie, ale faktycznie to ten Black Lotus to jest niesamowity przypadek. Bo widziałem, że ludzie to wręcz kupują takie specjalne plastikowe pudełka, że... Karta leży w dwóch koszulkach i jeszcze w plastikowym pudełku, w gablotce. Bo to jest Żeby majątek. na pewno się
0: nic nie stało, bo to jest
1: na studia dla dzieci. Tak. <śmiech> to Ale ja mam to... fajny
0: pomysł. Mam pomysł, jak okraść złodzieja, po prostu weźmy sobie skan z internetu i wydrukujmy sobie. NFT. NFT. Ja ze skrinowałem, ze skrinowałem. <śmiech> <Nie skrinowałem. śmiech> mojej karty.
2: Ale właśnie tak śmiechem, żartem, no to Piotrek z GameTrolla właśnie ma ten Black Lotus i on jest zarezerwowany właśnie dla, ich, dla, dla jego dzieci. Co? No, się chwalił. Ale kupił, czy wylasował? Dostał. Dostał kiedyś Aha. w podzięce, bo to cała dostał, historia była tylko taka.
1: było coś właśnie ludzie chyba zostawiają czy jest prawdziwy.
2: Co nie? Nie wiadomo, ale chyba, chyba jest. Wydaje mi się, że tak, bo jednak ta historia dotyczy bezpośrednio Magic the Gathering. Faktycznie coś było. Teraz mi przypomniałeś, no. I on to, ma... I on to trzyma, żeby jego dzieci za to mogły kupić sobie po prostu mieszkanie. No. Ale ogólnie, Gryce CCG ja, to jest po prostu najgorszy system wydawania
1: dodatków, bo to jest kupowanie kota w worku. Nie dostajesz... Nie wiesz, co jest w środku. Dostajesz paczkę kart i teraz jest jakaś pula, z której losujesz, że tak powiem, no ale nadal możesz tam nic nie dostać fajnego, a ktoś może sobie wylosować Black Lotusa, sprzedać go i kupić wszystkie karty świata i masz przerąbane.
0: Wyobraź sobie byś takim szczęściarzem, że kupujesz sobie taki booster i w środku masz takie dwa czarne lotosy. No a w ogóle to już... Nie, dos- miliony, ale, ale Już nie dostajesz Black Lotusa w ten sposób, nie? Chyba no tego on jest taki nie, drogi,
1: nie. bo po prostu Magic the Gathering on wydaje mnóstwo dodatków. Pamiętam kiedyś, jak jeszcze się tym interesowałem, na szczęście nie wszedłem w
2: ten nauk. Chwa. Bo trzeba powiedzieć otwarcie, to jest żerowanie na nałogu, to jest hazard i ja jestem temu bardzo przeciwny, bo to jest żerowanie na słabości ludzi, na słabości ich woli i na najczęściej na przykład w Stanach Zjednoczonych na pojemności portfela rodziców.
1: No tutaj właśnie pewnie na dzieci to najbardziej może zadziałać faktycznie, no bo Magic the Gathering o tyle, że on po prostu wydaje te dodatki chyba cztery w roku. Że w każdym kwartale jest nowy dodatek, z tego co pamiętam, a może są trzy w roku? No ale, że ileś tam jest. Więc tych dodatków już ta gra istnieje dwadzieścia parę lat, więc tych dodatków już jest tam potem.
0: Matko bosko, ile pieniędzy. To przecież najlepsze jest
1: to, że oni wymyślili milion różnych formatów grania. I taki najbardziej popularny standard to jest format, w którym można grać tylko no nie wiem, sześcioma ostatnimi dodatkami, więc jeżeli ty chcesz
2: być na bieżąco,
1: no to nie ma szans. W sensie no, wyrzucasz naprawdę. pieniądze cały Trzeba czas. Trzeba cały czas
2: kupować, sprzedawać. Taka polityka też ostatnio funkcjonuje u Games Workshop, niestety. Czyli naszego kochanego wydawcy, bo to jest... Genialnego to właśnie... wydawcy. Tak, tak, tak. genialnie. No tak, ale u nich
1: kupisz figurki, tylko zasad musisz się nowych nauczyć, a no, no, ale no, tam wyrzucasz karty. No nie tylko,
2: nie tylko, wiesz, bo często to też jest problem komp- kompatybilności z poprzednimi edycjami w kontekście jednostek, nie? Na przykład w Kiltimie to był gigantyczny problem, bo to Kiltim to jest mały bitewniak, tak w zasadzie oddział na oddział. To dochodziło do takich sytuacji, że... Jest taki youtuber, już sobie nie przypomnę nazwy, ale on mi o tym nie wiem, z pięć tych timów i tylko jeden pasował do nowej edycji. Bo resztę musiał rozebrać, bo tam coś, tam rączka była nie ta, tutaj był jakiś typ w jakiejś roli, w której nie powinien być i no.
0: No to tak średnio też działa. Czyli po prostu te systemy już tak... Trochę odbiegliśmy od tematu z tymi figurkami, ale wracając do kart, to te karty LCG, CCG, TTG to po prostu już jest y, nawet nie złodziejstwo, a masywne złodziejstwo. No, Panie każdy spokojnie, poczekaj. bo pan tutaj LCG obraża. Myślę, że poczekaj. LCG mogliśmy teraz właśnie przedstawić, tak.
1: żeby trochę ochłonąć. Zdenorowaliśmy się na TCG i CCG, dobrze, czyli koleprzenerstwie i tak zwane trading, tak? Trading, czyli, tak. Wy- wymienialne. <laughs> wymienialne gry karciane. Super polskie tłumaczenie. Czyli bo faktycznie dla tam... Was losujemy de facto, co kupimy, nie wiemy, kupujemy kota w worku i potem te karty są na jakimś rynku wtórnym
2: za wielkie pieniądze, ale przejdźmy do czegoś przyjemniejszego. A to jeszcze, bo sobie przypomniałem, ten youtuber to był Tabletop Minions. Tak, po prostu sobie maluję figurki, tego typu rzeczy. I wracając jeszcze do LCG-ów, bo to jest moim zdaniem no, taki troszeczkę most łączący te zwykłe karcianki, które mamy już w jednym pudełku i to jest tyle, z ccg i TCG-ami. Z lcg mam całkiem taką mieszaną relację, bo z jednej strony to uważam, że to dalej jest troszeczkę coś nie w porządku, jak cały czas wychodzą nowe te dodatki, ale jednak ja gram w jednego lcg wraz z Maxem i jest to Warhammer podbój. Całkiem, całkiem fajny moim zdaniem, ogólnie to ja zebrałem go całego. Tylko jest tutaj właśnie taka zasadnicza różnica, że w przypadku LCGów to nie jest, nie ma tych boosterów, czyli to nie jest takie kupowanie kota w worku, tylko są te takie małe dodatki, które często są popakowane tematycznie. Na przykład na pewno są dwa różne czy trzy różne dodatki, które po prostu dodają karty z jedną mechaniką dla odpowiedniej frakcji. I po prostu wiemy, co gdzie, co, gdzie się znajduje. I jak mamy tego LCGa już, wiesz, zebranego po prostu, całkowicie, no to mamy gigantyczną pulę i ona już się nie powiększy, bo na przykład jeżeli chodzi o podbój, może polecam, może nie polecam, ogólnie gierka jest dość fajna, ale to mówię, to trzeba się nastawić na to, że będą jakieś wydatki. Też jest taka rzecz, że ona powoli znika z rynku, jednak dalej jest dostępna w dość dobrych cenach, szczególnie jest dużo promocji. Czyli podstawkę mamy za 80 zł, a reszta dodatków to, nie wiem, 20 zł może. Co też jest tam fajnie zrobione, są dwa duże dodatki poświęcone zupełnie innym frakcjom. One dodają tam nekronów, tyranidów i one są za 45 zł, ale to jest już... Taki solidny dodatek. On dodaje zupełnie inne mechaniki, zupełnie inne armie i właśnie no nie wiem w sumie, co o tym myśleć. Bardzo lubię tę grę, bardzo lubię w nią grać, ale jednak jestem świadomy tego, że no, trochę trzeba było grosiwa w to no po prostu utopić. A to też sobie stwierdziłem wtedy, że jak, jak zacząłem to zbierać, że to jest takie właśnie spełnienie mojego dziecięcego marzenia, jak kiedyś się patrzyło na jakieś karcianki typu właśnie Magic the Gathering, czy tam Yu-Gi-Oh! i tam jest, to jest po prostu sterta tych kart, nie? I się chciało I je się mieć. chciało coś tak, takiego mieć. Tak. A tu już mamy taki obwód zamknięty. Więc myślę, że coś takiego to jest znacznie bezpieczniejsze niż te CCG, TCG, ale jednak daje takie poczucie, że można, można po prostu coś, coś z tym zrobić. Plus, jeszcze jest fajna rzecz, że jak mamy już tą pulę tych wszystkich kart, to oni po prostu dodają w przypadku właśnie podboju, bo jest jeszcze na przykład gra o tron, która jest teraz trudno dostępna, dodatki są dostępne, ale podstawki nie ma. A więc ja to się, Więc to hi, hi. się robi też kolejne bagno. Tutaj to jest o tyle też dobrze zrobione, co akurat... Nie zdarza mi się to często, ale ja za to szanuję akurat Games Workshop, że zostało to dobrze przedstawione, że mamy te gry, mamy dodatki i te dodatki często dodają bardzo dużo, jak sama nazwa sugeruje, nie, że to dodatek ma coś dodawać. No i tam jest zrobione tak, że są nowe jednostki, ale też często nowi liderzy z nowymi zupełnie umiejętnościami, nowymi zupełnie takimi jednostkami, które są przypisane tylko do nich i do nikogo innego, więc myślę, że to jest akurat wydane całkiem, całkiem dobrze.
1: No, tu jest też po prostu ta kwestia, że przez to, że znamy zawartość tych dodatków, to one nigdy nie zmienią, mimo jeśli chodzi o dostępność. Wiadomo, mogą przestać wydawać. Niestety, mm-hmm. LCGi mają to do siebie. Że... Znaczy,
2: jest, jest właśnie problem z, z tym wydawaniem, bo chyba tego jest, to nie jest wydawane, ale to jest wyprzedawane ze sklepów. Bo leży, nie? Tak. Bo w Polsce niestety mamy taką, taką przypadłość, że te LCGi szybko umierają.
1: Mm-hmm. One na świecie w ogóle często umierają bardzo szybko, czyli po prostu są nie wydawane już po jakimś czasie no wiecie
2: wiem, 2 3 lata i przestają wydawać ale jednak A w Polsce jest jeszcze zaleta. szybciej ale mo, moim zdaniem to też może być zaleta bo jak już się mówiłem skończymy. o tym obwodzie on jest już zamknięty tak. nie będzie niczego nowego tak to jest w sumie jakiś plus ale no po prostu Jest ten motyw, że tam nie
1: będzie takiego Black Lotusa, tak? Tam nie będzie karty za 3 miliony, bo ja wiem, co tam dostaję. Ja jak kupuję ten dodatek z tymi kartami, to wiem, że tam będę miał te, a nie inne karty. Można to wcześniej sprawdzić w internecie i po prostu nie będę miał tego problemu, że dostanę coś, czego bym nie chciał, coś słabego, coś, na co wydałem pieniądze bez sensu. Więc pod tym względem faktycznie zgadzam się, że LCG są takim mostem, może troszkę dziurawym, (laughs) <laughs> jak już lecimy w metafory, tu spodnie jakiś most. <laughs> Ale no po prostu ja się zgodzę z tym, że elcegi po prostu to jest przyjemniejszy sposób na kolekcjonowanie
0: gier karcianych i no też jest taki, że po prostu nie muszę kupić przecież wszystkiego, tak? Mogę kupić mm-hmm. co chcę i, i tyle i nie ma problemu. Tylko niestety problem jest taki, że często nie kończy się tylko na tym jednym, co chcę, bo jak mam jedno, to potem chcę więcej. No wiadomo. Tak często jest, tak? Ale Cóż. ja muszę przyznać teraz lcg troszkę honor zwrócę, bo nazwałem je bardzo złodziejskimi, ja są po prostu złodziejskie. To już jest tylko hańba, a bez ha, Hańba, tak. możecie wracać do domu. Tak, tak. No ja dalej jestem przeciwny takiej polityce dokupowania sobie, może ze względu na to, że ja zawsze do takich rzeczy miałem słabość i na różne dodatki bardzo dużo pieniędzy byłem w stanie wydać, Ja właśnie jestem jedną z tych osób, na których można żerować. Mhm. Przyznaję się do tego, tak. I yy, na przykład bardzo nie lubię takiej polityki, takie dodatkowej i w tym wypadku też uważam, że to niesie ze sobą takie zagrożenia, że no fajnie kupiłem sobie ten dodatek, bo to chciałem mieć, ale tak później patrzę, hmm, no to niby nie jest aż tak fajne, ale tego nie mam, więc kupię. No i może nie są to drogie dodatki, ale jednak też jak się je uzbiera, to wciągają pieniądze, a... Bardzo często nie wszystkie dają tak dużo, jakby mogły dawać.
2: No tak, tylko też moim zdaniem to warto sobie zaznaczyć, że duże gry, które mają na przykład dwa dodatki, to one kosztują sama graniem 150, 180, 200 zł, a te dodatki po stówce, czyli mamy już 400 zł, a na przykład w Takim Elcego to podstawka jedną wyhaczyłem za 80, drugą, za 30, bo chciałem mieć takie podstawowe talie niemieszane, żeby kogoś wprowadzić no to na przykład jak mamy to 80 zł, no to do tego no, no mamy jeszcze pozostałość 320 na dodatki, nie? które by i tak się kupiło w, w dużych
1: formatach. Tu też jest jeszcze ta kwestia, że LCGI po prostu można wychodzić taniej w momencie, jak umierają, mhm. bo są na wyprzedażach. Ja też Grotron kupiłem, jak była na wyprzedażach i dzięki temu kupiłem ją bardzo tanio, ale one na początku też są mega drogie Podstawka do Grotron to było 160 zł na początku. No masakra za to, co daje, nie? że wtedy bym tego nigdy nie kupił. A potem, jak już kupiłem za jakieś chyba 60 zł, super sprawa. I potem dodatki są za, nie wiem, dwie dyszki, a też były za 60 zł, a to miałeś na przykład 50 kart. No kurczę. Mhm. Czyli protip. Czyli... Patrzcie, jak gry umierają. Patrzcie, które umierają i w tym momencie, cyk, wykupujcie tak, wszystko. Tak. Bo potem nie będzie. A tak to jest fajne.
2: Sprawa. No to w sumie ja to tak zrobiłem, nie? Więc no i... ja jestem z siebie bardzo dumny. Chwała Ci za to. Tak, tak. No, więc przedstawiliśmy
1: tutaj wiele różnych sposobów wydawania gier, no, samodzielne, z dużą ilością dodatków, z jednym dodatkiem, z, z hazardem, <grym> <grym> po prostu w tle. Które lubicie, to tam już zostawiamy myślę to każdemu z osobna. Mają plusy, minusy, ale uważajcie jednak na te kolekcjonerskie, ale no, musimy już się niestety zbliżej do końca, a właściwie zbliżamy się po prostu, niestety, ale jeszcze na samo zakończenie chcielibyśmy tak troszeczkę dać taki przedsmak segmentu, który zapowiemy, że już w przyszłym tygodniu się pojawi, czyli newsy z pudła, w którym będziemy chcieli wam przedstawiać jakieś najnowsze informacje ze świata gier planszowych, a właśnie tak na przedsmak tylko jeszcze jeden news związany pośrednio z tymi zbiórkami na Ukrainę, ponieważ aktualnie trwa kampania na Wspieram To drugiego sezonu gry Dye takiej kościanej, pojedynkowej, całkiem przyjemnej od Lucky Duck Games i Lucky Duck Games zdecydowało, że 10% tego, co zbiorą, idzie po prostu na zbiórki na Ukrainę, tam podali trzy jakieś konkretne, więc jeżeli chcecie, to jeszcze jest aktualne, bo do 14 marca można wspierać, więc myślę, że zachęcamy, żeby spojrzeć. Też myślę, że jeżeli nie pamiętacie tych wszystkich akcji, o których mówiliśmy na samym początku, w których można brać udział, to jeszcze pewnie w jakimś poście na Facebooku o tym powiemy, żeby po prostu... No, żeby można było do tego łatwo zajrzeć. No, my się już dzisiaj niestety z Wami żegnamy. Ja bym Max Diktizem był. Kacper Konopiński. Krzysztof Metelski. No i co? Pamiętajcie, żeby słuchać nas w każdą środę o godzinie 18 i powtórek w sobotę o 16 lub na Spotify'u, co kto lubi. No i do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.